0: Cerco di tradurvi quello che Gesù ha fatto in questo momento con i Suoi discepoli, cercando di contestualizzarlo qui, in questa questa celebrazione, in questo momento che stiamo vivendo insieme. Allora Gesù comincia a spiegare ai Suoi discepoli, dice qui, che doveva andare a Gerusalemme a soffrire molto da parte degli anziani, i Suoi discepoli di Croo. Pietro, Pietro che aveva appena fatto quella meravigliosa professione di fede e il cammino è sempre lungo. Allora traduciamolo, è come se Gesù oggi vi dicesse, ma perché sei cristiano? Perché hai scelto di essere un mio seguace? E cerca di spiegarcelo, Cioè cerca di dirci, eh, ma eh, sai, essere cristiano per molti è stato crescere qui, in un ambiente cattolico, e magari si è ritrovato anche con certi valori. Sì, ma questo lo fanno anche persone non cristiane, hanno valori in cui sono cresciuti, valori in cui credono, e li portano avanti dall'inizio alla fine della vita. E, E allora è come se ci dicesse sì, essere cristiani non è solamente questo, anche perché poi ti accorgi che alla fine questo essere cristiano diventa per tanti, sì, quella assicurazione, no? Quell'assicurazione sulla vita, tra virgolette, cioè quella garanzia, un po' mettersi le spalle, coprirsi le spalle, un cercare di avere qualcosa che mi aiuti là dove non arrivo più, dinanzi a quei fantasmi a volte che possono essere la morte, il che cosa accadrà dopo. E per molti il cristianesimo è davvero un ritrovarsi anche con persone che condividono questo stile di vita, questo bel modo di vivere, ma alla fine, diciamocelo, la vita gira su altre cose e E qui Gesù invece cerca di farci capire una cosa, come cercava di farlo capire ai suoi discepoli, che al giorno d'oggi è più difficile, che al giorno d'oggi è più difficile perché nessuno ti viene a prendere a casa e ti viene a dire adesso se sei cristiano ti uccido, ti ti porto in mezzo ad un'arena dove ti mangeranno le belve o al giorno d'oggi hanno altri modi, pensate all'Africa, eccetera. È difficile capire questa cosa ed è per questo che tante volte anche noi credenti dinanzi ad un diluirsi dei valori nella cultura, un relativizzarsi sempre di più, pian piano ci adeguiamo. E ci adeguiamo perché il mondo va un po' così a partire dai compromessi che si devono fare con i figli tante volte a partire da tante situazioni che si vedono in giro e lasciamo andare perché è così ora qui Gesù sta cercando di ecco, mi vedrei in Pietro che dice oh "Beh però Gesù dai bisogna capire siamo in un contesto bisogna poi andare avanti bisogna un po' adaguarsi accontentarsi eh, non possiamo. Eh. Oh, però a Pietro non risponde mica tanto bene. Sapete che questa risposta di Gesù è la più dura che Gesù dà in tutto il Vangelo. Lungi da me, Satana. È la risposta più dura che dà in tutto il Vangelo. Dinanzi a uno che non è che gli stesse facendo chissà cosa contro. Gli diceva, beh, insomma, dai Gesù cerchiamo di accomodare un po' la cosa, è così, bisogna adeguarsi un po' al mondo, al mondo che sta cambiando, no? Quindi eh, deve far riflettere questo momento della vita di Gesù nel quale ci ribadisce una cosa fondamentale che dall'inizio alla fine, quindi anche oggi, la scelta cristiana è una scelta estremamente di rottura e coraggiosa. Eh, Ce lo dice in tante forme, si recuperano tanti detti, sapete che questo è l'inizio della seconda parte del Vangelo di Matteo che concluderà con quella che è la passione, morte, risurrezione di Gesù e questo momento è essenziale, fa parte di quella spiritualità della croce, quella quella anche proprio logica della croce di cui appunto sappiamo la catechesi cristiana è molto piena e la spiritualità soprattutto fa molto riferimento a questo. Quindi Gesù ci dice, oh, guarda che la scelta di fede è una scelta di di coraggio, è una scelta che rompe, è una scelta che ti devi togliere dalla pelle, non è che ormai ti sia un po' adeguato ed è diventata una scelta come tante altre scelte? E come lo interpretate voi? Chi vuol venire dietro a me? Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Come lo interpretate voi? Basta, sì, dai. Vai a messa, cerca di comportarti bene. Lo interpretate così? Oppure... chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Il problema è proprio questo, riscoprire la bellezza, la ricchezza e tutto quello che comporta una scelta cristiana. Mettiamo da parte quelle situazioni che non ha niente a che vedere secondo me con il vero cristianesimo radicali, esagerate che fanno riferimento a cose e ce ne sono anche nelle nostre zone però eh, il coraggio di una scelta coerente secondo certi valori che vuol dire io mi alzo al mattino e so che devo dare la mia vita e non solo per la mia famiglia e non solo per la mia famiglia certo, si parte di lì ma per molti cristiani finisce lì non solo per la mia famiglia e questo capendo che quello che dice subito dopo quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita cioè io per che cosa l'ho data? e... Eh, eh, L'ho persa. Guardate che il cristianesimo non è mai cambiato come essenza. Certo adesso c'è una tentazione molto più sottile di quella che c'era al tempo delle persecuzioni, perché nessuno ci viene più a dire niente e allora pian piano è facile accomodarsi. Ma il cristianesimo è una scelta che mantiene la sua forza, il suo fascino proprio perché è una scelta coinvolgente tutta la vita. Non si può aprire il cassetto della messa e dico vado a messa, adesso abbiamo la sagra, faccio qualche servizio in sagra, adesso ogni tanto ed è finita lì. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è qualcosa che ti prende dall'inizio alla fine della tua esistenza, coinvolge le tue scelte. Non riesci a stare in piedi senza la tua scelta di fede. Se dovessimo guardare la nostra vita senza la scelta di fede cadrebbe tutto questo è il cristianesimo invece per molti cristiani si struttura tutto umanamente poi c'è anche il resto e starebbe ben su anche senza fede ora è bellissimo questo non dovete leggerlo in modo perché vedete dopo siamo mangiati dal mondo e non ce ne rendiamo neanche conto sapete che c'è un bel proverbio che dice chi pecora si fa chi pecora si fa, lupo lo mangia. Eh, E col mondo facciamo così tante volte. Eh, Come cristiani eh, rischiamo davvero di allinearci, allinearci. Ma non al mondo, intendiamo, per me il mondo ha tante risorse, è il peccato che c'è nel mondo che invece è un problema, è quella relativizzare le cose che è un problema e quel far perdere la passione per qualcosa che ti faccia dare la vita per qualcosa, e questo alzarsi al mattino sapendo che c'è Gesù, che la storia è in mano a Lui, e che io mi affido a Lui totalmente, e che ogni giornata è bella proprio perché sappiamo che Lui c'è, allora la inizio con la preghiera e vado avanti con la preghiera, ma non dico delle preghiere solamente, proprio mi immergo nella preghiera, quella vera, cerco davvero di lasciare che Gesù ispiri, guidi tutto quello che sono. E allora amo, amo chi mi è vicino e desidero per Lui che possa davvero incontrare Cristo, vivere di Lui, vivere con Lui. E allora amo chi mi fa del male, come ci ha insegnato il Vangelo, Eh, perché se amo solo quello che mi ama... eh, dice lui non hai ancora capito il senso del Vangelo difficile certo anzi difficilissimo posso dire ma è il senso della mia vita che senso ha essere cristiani e poi vivere come tutti gli altri che ti dicono È eh, però è difficile e però lui è Gesù ah ma lui era un santo San Luigi oh. ma che senso ha dire così cioè perché forse San Luigi era diverso da noi quando è partito, penso che sia nato piangendo come tutti i bambini e cercando, c'è sicuramente la grazia di Dio che ha lavorato in lui, ma la grazia non entra se non la fai entrare. E la grazia c'è anche per noi. E se la facciamo entrare, davvero la nostra vita risplenderà della bellezza di Dio. Credo davvero che ritrovare, riscoprire la bellezza dell'essere cristiani, il coraggio che ci vuole ad essere cristiani, ad essere coerenti con delle scelte che abbiamo fatto, chissà con quale consapevolezza all'inizio, perché per noi essere cristiani è quasi una cosa in questo ambiente, se sei nato in una certa famiglia, eccetera, quasi normale, però riscoprire la forza di questa scelta. Guardate, ho conosciuto, devo adesso prepararla per il battesimo, una, perso- una ragazza di una trentina d'anni musulmana, e, e, Musulmana, era musulmana, e, e scappa di casa naturalmente con genitori molto molto eh, rigorosi di quelli anche, abbiamo visto cosa succede quando si fanno delle scelte e Fa chiaramente una vita difficile perché è da sola, scappata di casa, eccetera. Poi dopo eh, incontra Gesù attraverso una persona che gliene parla, eccetera. Oh, dovete sentirla parlare. Dovreste sentirla parlare perché lì lei non ha fatto catechismo. Lei non ha fatto, certo lo farà adesso speriamo di non rovinarla con il catechismo, però eh, ha capito tutto dell'essenza del messaggio di Gesù, che l'ha portata a dire io voglio il battesimo. Ha capito tutto di quello che è il cuore del messaggio di Gesù. A volte me lo chiedo, ma i miei cristiani che vengono messi messa tutte le domeniche battezzati, eccetera, ma hanno capito E' questo che secondo me dobbiamo, dobbiamo ritrovare. Ha capito ad esempio la bellezza del messaggio evangelico, vissuto come deve essere vissuto, non con tutti quegli aggiustamenti che facciamo adesso, perché allora eh, adesso devono vivere così, adesso sai, tutti fanno così, e non si può, no no, lei dice, no ma così non ha mica più senso, cioè allora io non faccio neanche la mia scelta. Ha capito invece che è bello, è bello e ha colto il cuore proprio del messaggio di Gesù. Vedete, ciò che secondo me è fondamentale è proprio questo, ritrovare la freschezza, la bellezza della nostra scelta di fede e il coraggio. Questo, il viaggio di oggi, è tutto qui. E... Abbiamo bisogno di comunità così, di comunità che magari non fa neanche tanti discorsi, ma che lo si vede, che c'è proprio questo stile e questa gioia che non viene dal mondo ma viene solo da Dio. Il mondo in fondo ha bisogno di questo e se non glielo diamo noi non lo dà nessun altro.